0: Endioskoptan herkese merhaba. Türkiye 9 gündür orman yangınlarıyla sarsılırken koronavirüs salgınında da vaka sayıları artışta. bugün koronavirüs salgınında gidişatı ve vaka sayılarını İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Başkanlık teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam malumunuz Temmuz ayının sonundan bu yana vaka sayılarında bir artış gözlemleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dün bir açıklaması oldu. Kritik sınır olan 20 bandının üzerindeyiz şeklinde. Öte yandan bugün açıklanan illere göre haftalık vaka sayılarında da büyük şehirlerde iki katlarında artış gördük bazı illerde. Nasıl değerlendirirsiniz gidişatı? Böyle başladım isterseniz.
1: Yani şöyle söyleyebiliriz bu delta varyantı dediğimiz çok çok bulaşıcı olan yani orijinal suça göre iki kat daha bulaşıcı olan varyant nedeniyle bu PIK'i yaşıyoruz açıkçası. Bunu tabii ki öngörüyorduk çünkü dünyada da hani Hindistan'da ilk yaşadılar bunu sonra İngiltere'de gördük Endonezya'da gördük. Türkiye'de de böyle bir şey olacağını öngörüyorduk. Şu an enfeksiyon kontrolsüz bir şekilde yayılıyor. Oranlar çok yüksek. Aslı bakarsanız belli kısıtlamaların yapılması gereken rakamlar çoktan aşılmış durumda. Sadece hani özellikle büyük illerde 100 bin, 7 günde, 100 binde, 150'nin üstünde olmasının yanında test pozitiflik oranında %10'un üstünde çıkmış durumda. Bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirdiğiniz zaman kontrolsüz infeksiyon yayılımı olduğunu gösteriyor açıkçası. Bu bekleniyordu yani... Haziran başından itibaren aslında yani bunu öngörebiliyorduk çünkü dediğim gibi Delta'nın bu etkisi olacağını bekliyorduk. Zaten çok yaygın bir açılma oldu biliyorsunuz. Ee, şu an şunu söyleyeyim. Buradan yani, yani vatandaşlar neyi anlayabilirler? Şunu anlayabilirler. Ee, i̇nfeksiyon edinme riskleri özellikle aşısızlarsa çok yüksek. Yani Türkiye'de şu an infeksiyonun kontrolsüz bir biçimde yayılıyor. Özellikle aşısızların arasında yayılıyor. Aşısızsanız şu anda bu infeksiyon edinme riskiniz yüksek. Her ne kadar yüksek ee, Ülke çapında büyük bir kısıtlama yoksa da aslında bireysel olarak kendilerinin kısıtlamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten aslında ciddi kısıtlamaların olması gereken bir dönemden geçiyoruz şu anda.
0: Hı hı. Hocam aslında vaka sayıları e, Temmuz ortasındaki bayram tatili öncesinde de ufak bir artış içindeydi ve buna yönelik uyarılar yapılıyordu. Şu an hani bayram tatilinin üzerinden yaklaşık iki hafta geçti şunu söyleyebilir miyiz vakalarda bayram tatilinin etkilerini görmeye başladık mı ve bu göz önünde bulundurursa Ağustos'ta yeni bir dalgayla karşılaşma ihtimalimiz var mıdır?
1: Ee, bu dalga o dalga aslında bakarsın. Yani Delta'nın gördüğümüz dalga. Ağustos'ta bu artarak devam edecek diye öngörüyoruz. Çünkü hiçbir kısıtlama yok dediğim gibi. Ee, yani bireysel kısıtlamalar da olmazsa aşı oranımız maalesef bu dalgayı kırabilecek güçte değil. %32. Ee, aslında şu sıralar %50'nin üstünde olsaydık daha rahat giriyor olacaktık bu dalgaya. Girdik yani dalga başlamış durumda. Ee, sizin de dediğiniz gibi bayramda çok büyük bir hareket oldu. Ee, yani toplum. Ve milyonlarca insan bir yerden bir yere gittiler. ve infeksiyonun yayılmasında da hareketin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bayramın da katkısını, etkilerini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde e, bu yükseliş devam edecek e, ve hani artışla devam edecek. Dediğim gibi aşısızlar arasında özellikle bu de, yayılmaya devam edecek ve aşısızlar açısından e, bu hastalık anlamında sıkıntılı bir sürece giriliyor.
0: Hı hı. Hocam e, bu konu hakkında son şunu soracağım. E, az önce e, bazı kısıtlamalar gündeme gelebilir dediniz. E, sanırsam artık böyle kapsamlı kısıtlamalardan bahsedilmeyecek ama ne gibi kısıtlamalar getirilebilir? Buna da bir yorum isteyeyim. Sizden daha sonra aşılara geçerim isterseniz.
1: Şimdi şöyle bakın. Normalde bu aşamada aslında toplumda mesela hani uzaktan mesaidir, işte toplu taşımalarda kalabalıkların azaltması bunlar hep öneriliyor. Ama şu anda böyle bir plan yok. Yani ben öyle bir plan görmüyorum. Böyle bir şey yapılacağını da görmüyorum. Böyle bir şey söylemedim ama bilimsel olarak baktığınız zaman toplumda bu parametreler bu ölçüler olduğu zaman bu demin söylediğim rakamlar olduğu zaman bir takım hareketi azaltacak ya da işte şeyi insanların toplu alanlarda bulunmasını kısıtlayacak önlemler konulması gerekiyor bizim şu anda zorunlu maske dışında başka bir şey başka bir önlemimiz yok şu aşamada bunu değişeceğini düşünmüyorum
0: Hı hı. Hocam isterseniz aşılara geçelim. Ee, Türkiye son haftalarda günlük 1 milyon aşı dozu seviyesini tekrar yakalamıştı ancak geçtiğimiz hafta e, Biontech aşılarında meydana gelen bir sevkiyat sorunundan dedi aşılama geçici olarak durdu. Yanılmıyorsam bugün itibariyle tekrar başladı ve haftaya da 13 milyon doz Biontech aşısı geleceği evet. açıklandı. Ee, siz Türkiye'nin aşılamadaki performansını ve gidişatını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani şöyle şu aşamada en azından yüzde 52 doz aşılı olsaydı, yapabilseydik bunu, işte bir, bir, bir taraftan hani aşı tedarikinde bütün dünya sorun yaşıyor gerçekten. Dünyaya göre baktığımız zaman iyi durumdayız. Yani daha doğru düzgün sağlık çalışanların aşılayamayan ülkeler var. E, 65 yaş üstünde aşılayamayan ülkeler var. Biz bu anlamda hani hatta 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarımızın 3. doz aşı da yapılmış oldu. Bu anlamda biraz şanslı görünüyoruz açıkçası. Ee, yani Biontech'in de katkılarıyla diyelim. Ee, şeyin Sinovac'ın ve Biontech'in katkılarıyla. Ee, ama tabii ki bizden daha iyi olan, aşılama anlamında bizden çok daha ileride olan ülkeler de var. Bütün Avrupa, e, Amerika, Kanada, İsrail. E, bunlar da bizden daha iyi durumdalar tabii ki. Ee, yani şu anda ne kadar fazla aşırı yaparsak, ne kadar fazla iki aşılı insan olursa bu önümüzdeki Ağustos pikinde o, o kadar az insan kaybedeceğiz diyeyim size. Yani bu yeni piklere baktığımız zaman Delta'nın piki bu. Bu Delta pikini de mesela İngiltere, işte e, İsrail, ondan sonra yine Fransa, İtalya bunlar da yaşıyorlar. Ve bir önceki pikle karşılaştırdığımız zaman hem toplam vaka sayılarının hem de ölüm sayılarının çok az olduğunu görüyoruz. E, onlar çünkü özellikle yüzde 50, ya, ya, çok, bir kısmı yüzde 50'in üstünde iki doz aşılı, aşılamış oldular Delta pikine girerken. Biz maalesef yüzde 30'lardayız şu anda ama biz de hani bir Hindistan gibi olmayacağımızı düşünüyorum. Yani %7 onların aşılama oranı, iki doz aşılama oranının %7'yken Delta pikine girdiler ve gerçekten bir önceki pikten yaklaşık iki kat daha fazla insan kaybettiler. Halenbinde 5000 kişi ölüyor Hindistan'da. Endonezya'da aynı şekilde. Aşılama oranları onların %10 bile değil şu anda. Biz %32'yiz. Onlardan daha iyi durumdayız. Bu pikte yani e, hani bir İngiltere kadar ölümlerde azalma beklemiyorum ya da bir İsrail kadar ölümlerde azalma olamayacak maalesef ama e, bir önceki pikimize göre daha az olacağını e, öngörüyorum. E, hani biliyorsunuz 300-400'e çıkmıştı günlük ölüm sayıları. E, bu sefer o kadar fazla olmayacağını düşünüyoruz. E, öngörümüz bu şekilde ama gene de hani on kat azalmayacak ölüm oranları bunu da söyleyebiliriz maalesef.
0: Dünyadaki örneklere de bakılacak olursa hani ölüm sayıları belli bir yerde aslında daha da fazla şey olmayacak diyorsunuz. Bu iyi bir gelişme olarak değerlendirilebilir.
1: Evet, daha iyi olabilir. Yani daha fazla aşılama yapsaydık daha iyi olabilirdi ama sonuçta dediğim gibi bir Hindistan ya da Endonezya gibi olmayacağımızı düşünüyorum. Çünkü onlardan en az 4 kat, 5 kat daha
0: fazla aşılama yapmış durumduyuz şu anda. Hı hı. Hocam aşılarla ilgili yine e, Türkiye'de e, aşı karşıtlığı yerine bir aşı tereddütü olduğu yorumları yapılıyor. Ve Sağlık Bakanı da dün bu konu hakkında bir takım yorumlarda bulundu. E, şunu sorayım, e, bu aşı tereddütünü gidermek açısından ne gibi uygulamalar getirilebilir? Çünkü e, aşılamanın düşük olduğu yerler de biliniyor, bunlar da paylaşılıyor. Ne gibi yaklaşımlar benimsenebilir? Sizin fikirleriniz ne bu konu hakkında?
1: Şimdi şöyle aşı tereddütü aslında aşı tereddütü duyan insanlar ben mesela kendi yakın çevremde de onlara oturup gerçekleri anlattığım zaman bilimsel verileri sunduğum zaman bunları aşabiliyoruz. E, tabii ki ama herkese bunları tek tek anlatabilme şansımız yok. En güzeli hani bu insanlara gerçek bilgileri sunarak ikna olmalarını sağlamaktır. En iyisi budur. Ama ne yazık ki şu anda demin de söylediğim gibi yani şu anda biz ne kadar fazla aşılarsak o kadar az insan ölecek. Yani ağustostaki insan ölen insan sayısı biliyorsunuz bir önceki pikte. 10 binlerce insan kaybettik. Yani o alfa pikinde, hani bizim e, Nisan'da yaşadığımız alfa pikinde bir ay içinde biz 10 bin kişi kaybettik. Yani 10 bin kişiden şu anda ne kadar fazla aşı yaparsak oradan aşağı inmiş olacağız. Dolayısıyla bir acelemiz var. Acelemiz de olduğu için belli zorunlulukları getirmek zorundayız. Yani sonuçta biz burada insan hayatı kurtarmaya çalıştığımıza göre değil mi? E, diyelim ki e, topluluklara girecek olan insanlara ya aşı, Tam aşılı göstermeleri gerekiyor. Yani e, iki dosya iki doz, üç doz gerekiyorsa üç doz onu göstermeleri gerekiyor. Ya da e, test yaptırmaları gerekiyor. Bunu yapmamız lazım. Yani bu 40 son 48 saat içinde ya test yaptıracaklar. Diyelim ki zaten Futbol federasyonu açıkladı biliyorsunuz. E, maça gidecek bunu göstermek zorunda. Ya da e, restorana girecek bunu göstermek zorunda. Ya aşılı olacak ya test gösterecek. E, bunu yapmak zorunda şu anda ki... Bu zaten aşıya ilgiyi de artırıyor. Böyle bir yaklaşımda aşıya da ilgiyi artırıyor. Bu tarz zorunluluklar koymalıyız. Artı mesela okullarda öğretmenlere ve sağlık çalışanlarına da bunlar çok kritik elemanlar olduğu için aşı zorunluluğu getirmek zorundayız diye düşünüyorum. Çünkü aşılar özgüvenimiz çok fazla. Aşılar son derece etkili ve istenmeyen etkileri çok sınırlı. Gerçekten güvenilir aşılar. Milyonlarca doz yapıldı hatta milyarlarca doz aşılar yapıldı. Ee, o anlamda bu, bu tarz yöntemlerle aşılamayı artırmamız diye düşünüyorum. Tabii ki sürekli de gerçek bilgileri halkla paylaşarak, e, şeffaf bir şekilde paylaştığımız zaman da e, tereddütleri de büyük oranda gidereceğimizi düşünüyorum.
0: Hı hı. Hocam son yorumlarınızla bağlantılı olarak e, t- Türkiye'de salgında... E, gündeme gelen en önemli konulardan biri son zamanlarda aşısını yaptırmayan vatandaşlara e, uygulanması e, gündemde olan bazı kısıtlamalar, sosyal kısıtlamalar diyeyim daha doğrusu. Şimdi dünyanın bazı ülkelerinde bu tip yaklaşımları görüyoruz. Fransa'da başladı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı noktalarında var. Türkiye'de de son olarak gündeme geldi. E, nasıl uygulanabilir bu politika? Etkisi olur mu salgının gidişatına? Sizin görüşleriniz neler?
1: Tabii ki etkisi olur. Kesinlikle de gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani... E, bilimse eğer rehber, yani rehberimiz bilimse bilimsel gerçeklerse şu an bilimsel gerçekler bize bu aşıyı yapmamız gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla e, bu halk sağlığı için bir fayda sağladığına göre e, bu zorlamaları uygulamakta da hiçbir sakınca görmüyorum. E, toplum sağlığı için bunları uygulamak gerekiyor. Zaten hani e, yasal olarak da baksanız, hukuk açısından da baksanız toplum sağlığını ilgilendiren durumlarda paylaşılıyor. E, ölümleri azaltmak anlamında baktığınız zaman da bu tarz uygulamalar yapabiliyorsunuz. Ee, burada bir sıkıntı
0: olduğunu düşünmüyorum. Peki şunu sormak isterim. Ee, şöyle daha önce sizin gibi bilim insanlarıyla konuştuğumuzda şu tarz öneriler de geldi. Hani ilk aşısız vatandaşlara sosyal kısıtlama uygulamaktansa çok kapsamlı programlarla onları aşı olmaya teşvik edelim hani ne bileyim aşı olanlara şöyle bir imkan tanınması şu tarz bir imkan tanınması ilk önce bu mu tercih edilmeli yoksa direkt kısıtlamalarla bu iş ele alınabilir mi dersiniz?
1: Şimdi bakın şu andaki durum e, aşısızların pandemisi deniyor buna ve şu anda çok bulaşıcı yani hani biz mesela su çiçeği kadar bulaşıcı olduğu söyleniyor bu delta varyantının e, hani en bulaşıcı hastalıklardan biridir. Böyle bir durumda hızla sonuç alacağınız şeyler yapmak zorundasınız. Yani burada bir hak kısıtlaması falan söz konusu değil. Toplum sağlığı için yaptığınız bir önlem. Bu önlemi almazsanız eksik bir şey yaparsınız. Dolayısıyla ben hemen bu tarz e, önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda öyle bir vakit yok. Yani insanları tabii ki tek tek konuşalım, herkesi ikna edelim ama e, her kaybettiğimiz gün, e, aşılamadığımız her gün, insanları az aşıladığımız her gün bize ölüm olarak dönecek bir ay sonra. Bunu göze alamayız.
0: Hı hı. Halk sağlığında gözeterek kısa ve etkili evet. çözümler tercih edilmeli diyorsunuz.
1: Tabii biz çünkü bu işi bilen insanlarız. Biz, e, biz eğer taviz verirsek, değil mi? biliyor olarak, biliyor, bilen insanlar olarak biz tereddüt edersek, Halk daha fazla tereddüt eder. Burada da tereddüt
0: etmememiz gerekiyor. Hı hı. Hocam yine merak edilen konulardan biri de okulların açılmasıyla ilgili son durum. Ee, hani Eylül ayında okullar açılacak ancak aşılamanın henüz istenilen seviyeye gelmemesi ve vaka sayılarının da son zamanlarda artmasıyla buna yönelik endişesi olan bazı belirler var ama öte yandan çocuk gelişim uzmanları çocukların e, dışarıdan eğitimle bir dönem daha kaybedemeyeceği görüşünde. E, neler bekleyebiliriz bu konuda ne dersiniz?
1: Şimdi ben de aynı fikirdeyim çocuk gelişim uzmanlarıyla kesin da çocukların kaybedecek bir yıl daha yok. Zaten çok büyük kayıpları var şu anda. Yani bu kapanmayacak kayıplar var şu anda çocukların eğitiminde. Dolayısıyla biz ilk işimiz aslında eğitim açmak olmalı şu anda. Yani her yer açık, eğitim kapalı. Bu olacak iş değil. O nedenle okullar bir kere kesin olarak açılması lazım. Ve tabii ki okulları açmak ve açık tutabilmek için de herkes yapılması gereken şeyler var. Bir kere mesela 12 yaş üstü aşılama başladı birçok ülkede. Bizde de bizim de planımızda var 12 yaş üstü çocuklara aşılama yapılması zaten şu anda 17 üstü biliyorsunuz aşılanıyor. Onların da hemen aşılamalarının yapılması gerekiyor. Çocuk çocuk yaş grubunda da 12 yaş üstünde aşılar etkili ve güvenli bulundu. Yani çocuk yaş grubunu aşılamak da çocukların çocukların faydasına bulundu. Bütün çalışmalar bu yönde gösteriyor. Yani çocukların daha hastalanmasına daha yoğun bakıma düşmesine. Daha az ölmesine. her ne kadar bu esas olarak çocuklarda ölüme neden olan bir hastalık değilse de Delta virüsüyle birlikte ve çocuklar da aşısız olduğu için şu an çocuklarda artan oranlarda infeksiyonlar, hastane yatışlar görülüyor. Dolayısıyla 12 yaş üstü için aşılama şu an açık olan 17 yaş ama bu kısa süre içinde açılacaktır diye tahmin ediyorum. Bir o ikincisi daha küçük çocukların da okula gitmesi için çocuklar genelde ebeveynlerinden alıyorlar infeksiyonları. Ebeveynlerin mutlaka yani okula gidecek çocuğu olan ebeveynlerin mutlaka ve mutlaka aslında şu anda bütün ilişkinlerin mutlaka aşılanması lazım ama özellikle çocuklarını okula da göndermek istiyorlarsa kesinlikle aşılanmaları gerekiyor. Yani çocuğunuzu çünkü korumanız gerekiyor ki okula götürmesin ve okul açık kalabilsin. E, genellikle ebeveynlerinden alıyor çocuklar koronavirüs infeksiyonunu. Demek ki öncelikle ebeveynlerin aşılanması şu anda şu okulları açık tutabilmemiz için e, okullar açılmadan ebeveynlerin aşılamasının gitmesi gerekiyor bir kere. Ee, bu konuda da çok önemli. Ee, gene çocukların aşılaması da e, gündeme gelecek. Bunun dışında okullarda havalandırma ile ilgili önlemlerin alınması gerekiyor. Ve aslında bakarsanız yurt dışına hızlı test yapılıyor bütün okullarda. Ki hani bir e, asentomatik olabiliyor bunlarda bir infekto olan olgu varsa bunu erkenden izole edebilmek için hızlı test uygulamasında gündeme getirmek gerekiyor. Yani okulları bir daha kapatmamamız lazım ve bunun için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım.
0: <gülüyor> ya yani önce ebeveynlerin aşılanması tabii çocukların da evde görüp daha yani daha gönül rahatlığıyla okula gidebilmeleri açısından büyük önem teşkil ediyor.
1: Tabii ebeveeyinden çünkü alıyor çocuk infeksiyonu. Yani koronavirüs enfeksiyonu genellikle ebeveyninden çocuğa bulaşıyor. Çocuk aileden okula götürüyor. Okula götürünce okulda diğerlerine bulaştırıyor. Dolayısıyla Ebeveynin aşılı olması gerekiyor. Şu anda okulda öğrencisi olan çocuk e, ebeveynin aşısız kalması kabul edilemez.
0: Biraz daha sağduyulu yaklaşarak aşılarını yaptırmaları evet, evet, evet, gerekiyor diyorsunuz. <gülüyor>
1: yani çocuklarını korumak için. <gülüyor>
0: Hocam son olarak e, şunu sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Eyalet Tıp Kurulları Federasyonu'nun bir açıklaması oldu. Buna göre koronavirüs aşıları ile ilgili dezenformasyon yayan ve aşı karşıtı söylemlerde bulunan bazı hekimlerin tıp lisansının iptal edilmesine karar verildi. Türkiye'de de bazen sosyal medya üzerinden özellikle bunun örnekleriyle karşılaşabiliyoruz. Nasıl yorumlarsınız bu gelişmeyi?
1: Bu çok güzel bir gelişme. Çünkü şu anda aşı karşıtı olmak, koronavirüs aşılarına karşı açıklamalarda bulmak bir e, bilim içinde olan bir insanın e, yapabileceği bir şey değil. Çünkü tüm bilimsel kanıtlar e, aşıların faydalı olduğunu son derece güvenli olduğunu gösteriyor. Bunun karşısında olan insan bilimin karşısında demektir. Dolayısıyla eğer bilim içinde yer almayacaksa zaten eğitimini aldığı şey de aslında bilim içinde yer alan bir şey. Modern tıp eğitimi almış bir insanın e, kalkıp bilim karşıtı olarak yer alıyorsa bu da cezalandırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Çünkü e, tabii ki hoşgörülü olalım, her fikre açık olalım ama sonuçta kesin gösterilmiş açık bilimsel kanıtlara e, göz göre göre karşı çıkmakta bilimin de kendisini koruması gerekiyor gerçekten. Türkiye'de de aslında tabii, Türk Tabikleri Birliği bu tarz davranan hekimler için soruşturma başlatmış durumda. E, Onlara da umuyorum ki e, soruşturmanın sonunda hak ettikleri şekilde e cezalandırma
0: yapılacaktır. <Gülüyor> Profesör Doktor Serap Şimek çok teşekkür ederiz hocam değerli yorumlarınız için.
1: Rica ediyorum iyi yayınlar Hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler. Evet bugün e, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek ile Türkiye'de artan koronavirüs vakalarını ve salgında son gidişatı konuştuk. Bir kez daha Türkiye'deki orman yangınlarında mücadele eden çalışanlara hayat e, kolaylıklar dileyelim. Hayatını kaybedenlere de başsağlığı dileyelim. E, Medyaskop'tan iyi günler.
1: ...ve sabah saatte evrede itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda.
0: Yangına müdahale etmiyor ama yöre halkı, orman muhafızları, itfaiyecilere destek olmalar. Biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Havadan destek istiyoruz. Bu yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme
1: kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar